0: Philosophie kompakt Folge 13 Ist der Mensch frei? Freiheit versus Determinismus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute widmen wir uns einem Thema, welches in unser aller Leben ständig präsent ist, die Freiheit. In der Regel fühlen wir uns frei. Wir müssen täglich unfassbar viele Entscheidungen treffen, Handlungen ausführen und dabei zwischen mehreren Optionen wählen. Meistens denken wir, dass es völlig an uns liegt, für was wir uns entscheiden. Wenn wir nicht von jemandem zu etwas gezwungen werden, halten wir unsere Entscheidungen für selbstbestimmt und somit frei. Aber hat man nicht manchmal auch das Gefühl, dass man zwar in dem Moment selbst meint, man könne frei entscheiden und handeln und sich im Nachhinein doch zweifelnd fragt, ob man wirklich so frei war wie zuvor angenommen oder ob nicht doch bestimmte Faktoren uns eher in die eine als in die andere Richtung bewegt haben? Wenn ihr schon einmal solche Gedanken hattet, dann seid ihr bereits mittendrin in der philosophischen Debatte von Freiheit gegen Determinismus. Die Frage nach der Freiheit ist ein philosophisch äußerst umstrittenes Problem, auf das es seit vielen Jahrhunderten keine eindeutigen Antworten gibt und auch, wenn uns heutzutage viele Neurowissenschaftler einreden wollen, dass Freiheit nur eine Illusion sei und letztendlich alles von unserem Gehirn gesteuert wird, ohne unser Zutun, so sind doch auch solche Theorien mit äußerster Vorsicht zu genießen. In dieser Folge werden wir auch auf die Neurowissenschaften eingehen, doch zunächst einmal erarbeiten wir uns klassische philosophische Positionen in diesem Bereich. Freiheit ist ein enorm vager Begriff, den wir am Anfang unbedingt präzisieren und eingrenzen müssen. Wir sind uns alle einig, dass es Freiheit in der Politik gibt. In einer Demokratie haben Menschen mehr politische Freiheitsrechte als in einer Diktatur. Aber um diese Art von Freiheit soll es an dieser Stelle nicht gehen, auch wenn politische Freiheit durchaus sehr interessant ist. Wir beschäftigen uns im Besonderen mit der philosophischen Freiheit, die vor allem vor, von der Willensfreiheit abhängt. Wir stellen uns heute die Frage, ob der Wille des Menschen frei ist und ob er frei demgemäß handeln kann, oder ob es Einschränkungen gibt, oder ob vielleicht Willensfreiheit als solche nicht existieren kann, was die Position des Determinismus behauptet. Wir werden konfrontiert mit diesen zwei Hauptströmungen von Freiheit gegen Determinismus in Bezug auf den Willen. Das Spektrum zwischen den zwei Extrempositionen von absoluter Freiheit und absoluter Unfreiheit ist aber derartig komplex und differenziert, dass wir uns auch den gemäßigteren Ansichten widmen müssen und zu untersuchen haben, wie sie sich zueinander und untereinander verhalten. Wie angekündigt, müssen wir mit Definitionen beginnen. Freiheit als Überbegriff ist zu unterscheiden in positive und negative Freiheit. Die negative Freiheit ist grob gesagt eine Freiheit von etwas. Man ist etwa frei von politischer Unterdrückung, frei von Krankheit, frei von Gewalt und so weiter. Eine Krankheit beispielsweise schränkt einen natürlich in seiner Freiheit ein, genauso wie ein autoritärer Staat. Wer das Glück hat, von solchen äußeren Hindernissen verschont zu sein, genießt negative Freiheit. Die positive Freiheit ist, im Gegensatz zu der passiven negativen Freiheit, ein aktives Vermögen, eine Freiheit zu etwas. Also ein bewusstes Wählen zwischen verschiedenen Optionen, die aktive Macht, Schmied des eigenen Glückes zu sein, wie es so schön heißt. Diese Unterscheidung wurde an, unter anderem von dem britischen Philosophen und großen Vertreter von politischer Freiheit, John Stuart Mill, vertreten. Des Weiteren kann man auch verschiedene Grade und Abstufungen von Freiheit differenzieren. Eine Freiheit ersten Grades bedeutet etwa, dass der Wille völlig ungebunden, frei und autonom ist. Eine Freiheit zweiten Grades schränkt die Willensfreiheit zwar etwas ein, hält grundsätzlich aber an ihr fest. Ein Vertreter von Z Freiheit zweiten Grades ist etwa Thomas von Aquin. Er nahm an, dass der Mensch nach dem Guten strebt und gar nicht anders kann. Der Wille ist also fest an das Ziel des Guten gebunden. Somit kann er sich sein Ziel also nicht frei aussuchen, er muss danach streben. Allerdings sei, so Thomas von Aquin, der Weg zum Erreichen dieses Guten nicht festgelegt. Wie der Mensch also dorthin gelangt und welche Methoden er anwendet, um dieses Ziel seines Willens zu erreichen, bleibt ihm überlassen und genau darin besteht die menschliche Freiheit. Freiheit impliziert nämlich auch die Möglichkeit des Scheiterns, nicht jeder Mensch erreicht das Ziel des Guten, er kann auch Böses tun. Genau darin liegt nämlich ein wichtiger moralischer Aspekt der Freiheit. Nur wer frei ist, der ist auch für seine Handlungen verantwortlich. Ein Verbrecher, der sich seine Tat nicht frei aussuchen und für das Böse entscheiden konnte, sondern etwa aufgrund bestimmter genetischer Prädispositionen und Umweltfaktoren dazu determiniert war, eine böse Handlung auszuführen, würde keine moralische Verantwortung tragen, denn er konnte es sicher nicht aussuchen. Dies zieht natürlich auch ein schwerwiegendes juristisches Problem nach sich, denn wo keine Verantwortung ist, da darf man auch keine Strafe aussprechen. Tatsächlich kommt es ja vor Gericht, in der Realität immer wieder zu urteilen, in welchen die Willensfreiheit des Täters angezweifelt wird und sich eventuell determinierende Faktoren für ihn günstig herausstellen. Philosophen haben schon vor vielen Jahrhunderten bemerkt, dass eine Ethik nur auf der notwendigen Voraussetzung der menschlichen Freiheit zu begründen ist. Man muss immer annehmen, dass eine Handlung oder Entscheidung eben nicht unausweichlich wie das Schicksal vorherbestimmt ist, sondern dass es auf einem freien Willen beruht, dass man immer auch hätte anders handeln können, als man es letztendlich tat, dass man also eine Wahl hatte, die man kontrollieren und steuern konnte und zu der man eben nicht gezwungen war. Prominent baute etwa Immanuel Kant seine gesamte Moralphilosophie auf dem Prinzip der Freiheit auf. Freiheit versteht er hierbei als das Vermögen des Menschen, aus sich selbst heraus eine neue Kausalkette ins Leben zu rufen und dabei die notwendigen und unausbleiblichen Kausalitäten der Natur zu durchbrechen. Dies ist für ihn die Autonomie, also die Selbstgesetzgebung. Es ist die Freiheit, wegen der man aktiv Veränderungen in der Welt vornehmen kann und alternative Weltvorgänge herbeiführen kann, und zwar aus sich selbst heraus, ohne einer Notwendigkeit der Natur unterworfen zu sein. Zumindest, so Kant, wenn man sich hierbei seines Verstandes bedient und nicht auf seine Sinnlichkeit und Triebe zurückgreift, denn in diesen ist der Mensch als Naturwesen der Notwendigkeit ausgeliefert und somit unfrei. Bloß im vernunftgemäßen Handeln äußert sich die Freiheit, und auf dem Gesetz der Vernunft baut Kant ja auch seine Ethik auf. Mehr dazu erfahrt ihr in Folge 8 zum kategorischen Imperativ und der deontologischen Ethik. Eine radikale Philosophie der Freiheit entstand vor allem im 20. Jahrhundert in der Strömung des sogenannten Existenzialismus, einer Philosophie, die den Menschen selbst und insbesondere seine unausweichliche Freiheit in den Mittelpunkt stellte. Der französische Hauptvertreter des Existenzialismus, Jean-Paul Sartre, spricht sogar davon, dass der Mensch zur Freiheit verurteilt sei. Er unterscheidet hauptsächlich zwischen zwei Zuständen der Existenz, dem Sein an sich und dem Sein für sich. Ein Stein beispielsweise ist ein an sich seiendes, weil ein Stein nicht über ein Bewusstsein und ein Bild von sich selbst verfügt. Er ist einfach nur an sich in der Welt, ohne eigene Kenntnis davon. Im Gegensatz dazu ist »für sich« ein Seiendes, genau dann, wenn es eine Vorstellung von sich selbst hat, also über ein Bewusstsein der eigenen Existenz verfügt. Laut Sartre trifft diese Beschreibung nur auf den Menschen zu, wobei man hier natürlich hinterfragen muss, ob man auch nicht einigen Tierarten ein solches Selbstbewusstsein zugestehen könnte. Gleichzeitig ist der Mensch, laut Sartre, aber in das Leben geworfen wie ein Stein. Wir kommen auf die Welt, ohne es uns selbst ausgesucht zu haben. Einen Gott, der unser Leben vorherbestimmt, gibt es nicht, so der Existenzialismus. Das heißt, dass es im Leben auch keinen Sinn gibt, dem wir entsprechen müssen. Den Sinn im Leben müssen wir uns selbst geben. Dies ist unsere Aufgabe und genau dafür brauchen wir die Freiheit. Wir sind regelrecht dazu verdammt, frei zu sein, uns frei, unseren eigenen Sinn zu erschaffen. Aufgrund dieser Geworfenheit in eine Welt ohne vorgegebenen Sinn und Bedeutung, ähnelt der Mensch doch wieder einem Stein. Und deshalb ist der Mensch für Sartre ein an sich und für sich seiendes Wesen gleichzeitig. Beim Menschen geht die Existenz der Essenz voraus, wie Sartre meint. Gemeint ist damit, dass wir keine vorherbestimmte Essenz, also kein Wesen haben, sondern uns als erstes mit unserer eigenen Existenz konfrontiert sehen und erst davon ausgehend uns unser Wesen selbst in Freiheit erschaffen müssen. Aus diesem Grund sind wir absolut frei und auch vollkommen verantwortlich für unser Handeln, das letztendlich bestimmt, wer wir sind und zu was wir uns selbst machen. Wir müssen also dazu stehen und können uns nicht vor dieser Last der Freiheit retten, denn immer wieder neu handeln und entscheiden zu müssen, ist natürlich auch anstrengend und diese Bürde kann uns keiner abnehmen. Der Existenzialismus mag aus lebensphilosophischer und künstlerischer Perspektive durchaus attraktiv sein, doch knallharte Deterministen, die häufig einen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben, überzeugt diese Konzeption einer absoluten Freiheit keineswegs. Einer dieser extremen Deterministen war Arthur Schopenhauer, an dessen Beispiel wir uns im Folgenden die Definition des Determinismus zu Gemüte führen werden, nachdem wir uns mit der Definition der Freiheit nun auseinandergesetzt haben. Der Determinismus geht in seiner Extremposition, wie von Schopenhauer vertreten, davon aus, dass in der Welt alles einer natürlichen Notwendigkeit unterliegt, die keinen Platz für individuelle Freiheit lässt. Zu reduzieren sind vermeintlich freie Handlungen immer auf determinierende Faktoren, die unser Handeln in Wahrheit vorherbestimmen. Oft sind uns diese Faktoren gar nicht bewusst und doch wirken sie auf uns ein. Alles unterliegt dem Prinzip von Ursache und Wirkung und eine ganz bestimmte Ursache kann auch nur eine ganz bestimmte Wirkung erzielen. Unter ein und derselben Ursache kann keine dem völlig entgegengesetzte Wirkung möglich sein. Nur eine andere Ursache kann auch eine andere Wirkung herbeiführen. Dies bezeichnet man auch als harten Determinismus. Solche Vertreter gehen davon aus, dass, wenn man alle Kenntnisse von der Natur und der Welt zur Verfügung hätte, man den Weltverlauf mathematisch wie ein Supercomputer berechnen und somit alle Ereignisse vorhersagen könnte, so wie ein Astrophysiker mit enormer Präzision anhand von vielen Daten etwa eine Sonnenfinsternis vorhersagen kann. Würde man alle Faktoren kennen, die auf einen Menschen einwirken, alle genetischen Bedingungen, alle Einflüsse seiner Umgebung und Mitmenschen, alle psychosozialen Voraussetzungen, dann könnte man das Verhalten eines Menschen in jeder einzelnen Situation berechnen und vorherbestimmen. Der Mensch ist also nicht frei, sondern kann nicht anders handeln, als es die auf ihn wirkenden, determinierenden Faktoren festlegen. Viele moderne Naturwissenschaftler vertreten diese radikale Position, die wir in der Philosophiegeschichte aber genauso auch schon bei Schopenhauer finden, wie bereits angedeutet. Dass das Wasser bei 100 Grad Celsius anfängt zu kochen, beruht nicht auf einer freien Entscheidung, sondern auf Naturgesetzen, die das Wasser zu dieser Reaktion zwingen. Mit dieser Analogie setzt Schopenhauer den Menschen gleich, der ebenso der Kausalkette der Naturgesetze unterworfen und von diesen existenziell abhängig ist. In Bezug auf die Freiheit finden wir bei Schopenhauer eine weitere Differenzierung, die sehr wichtig ist, und zwar die zwischen Willensfreiheit und Handlungsfreiheit. Eine Handlung ist definiert als die bewusste Herbeiführung einer Veränderung in der Welt. Wenn ich vor mir eine Flasche sehe und ich diese mit meiner Hand greife und an einer anderen Stelle platziere, dann habe ich eine Handlung ausgeübt, weil ich durch mein Eingreifen eine äußere Veränderung, eine Bewegung durchgeführt habe. Der Philosoph Donald Davidson hat den Begriff der Handlung so definiert. Ein betrunkener oder nicht mehr zurechnungsfähiger Mensch begeht folglich keine Handlung, wenn er willkürlich Gegenstände um sich wirft oder was auch immer, da diesem Menschen das Bewusstsein und das aktive Wollen dieser Handlung abzusprechen ist. Handlungsfreiheit bedeutet also, dass ich mich bewusst für eine motorische Aktion beispielsweise entschieden habe. Somit setzt die Handlungsfreiheit die Willensfreiheit voraus, denn bei einer Handlung muss man ja gemäß dieser Definition von Davidson dem logisch vorausgegangenen Willen folgen, um das Kriterium der bewussten Entscheidung zu erfüllen. Zurück zu Schopenhauer, der genau an diesem Punkt ein Problem sieht. Laut ihm kann der Mensch zwar handeln, wie er will, hat also Handlungsfreiheit, aber er kann nicht wollen, was er will, ihm mangelt es also an Willensfreiheit. Der Gedanke dahinter ist folgender. Beispielsweise habe ich den Willen, etwas zu trinken. Ich folge diesem Willen frei und übe die diesem Willen gemäße Handlung aus und nehme ein Glas Wasser und trinke daraus. So klar und so einfach. Doch Schopenhauer fragt, woher denn der Wille kommt, etwas zu trinken? Dieser Wille hat Ursprünge, die außer ihm liegen, die der Wille sich also nicht selbst gegeben hat. Die Ursache für meinen Willen, etwas zu trinken, kann etwa biologischen Ursprungs sein, da ich eben Durst habe und mein Körper nach Nährstoffen verlangt. Oder aber ich sehe ein Glas leckeren Orangensafts vor mir und der Wille nach dem Trinken entsteht aufgrund dieses vorhergegangenen, reizenden Sinneseindruckes. Woher mein Wille genau kommt, was noch vor ihm ist, was hinter ihm liegt, kann ich nicht bestimmen, kann ich mir nicht aussuchen. Und selbst, wenn ich den Willen hinter dem Willen kennen würde, dann wäre das Problem nur verlagert und dann müsste ich erklären, woher der Wille hinter dem Willen des Willens kommt und so weiter. Hier gelangen wir in einen sogenannten infiniten Regress, also einer Erklärung, die niemals abgeschlossen ist und bis ins Unendliche weiterreicht, da sie immer auf eine noch frühere Erklärung referiert, die auch wieder erklärt werden muss und so weiter. Daraus folgt, dass wir am Ende gar keine Erklärung haben und nicht bestimmen können, wo die Willensfreiheit überhaupt anfängt. Und genau deshalb sagt Schopenhauer, dass wir nicht wollen können, was wir wollen, dass unser Wille also vorherbestimmt und determiniert und somit nicht frei ist. Es scheint also an dieser Stelle einen unüberwindbaren Widerspruch zwischen Freiheit und Notwendigkeit zu geben. Dieses Problem ist keineswegs neu. Bereits in der Spätantike sinnierte der römische Philosoph Boetius darüber. Für ihn als Christen war klar, dass Gott allwissend ist und somit den Weltverlauf bereits kennt, noch bevor der Mensch ihn kennt. Da Gott allwissend ist, muss er auch wissen können, wie ich etwa morgen handeln werde. Doch wie ist denn Freiheit dann möglich, denn wenn Gott meine zukünftigen Handlungen bereits als Allwissender kennen muss, da er ja ansonsten nicht allwissend wäre, was ein Widerspruch zu unserer Definition von Gott wäre, wären meine Handlungen ja ebenfalls vorherbestimmt und müssten notwendig genauso eintreten und ich hätte keine Freiheit. Boetius löst das Problem sehr geschickt. Gott ist in einem zeitlosen Zustand der Ewigkeit und Unendlichkeit. Somit ist er nicht den Bedingungen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterworfen, wie wir Menschen. Für Gott gibt es keine Zukunft, für ihn gibt es nur einen zeitlosen, Ge zeitlosen Zustand der ewigen Gegenwart. Gott sieht also jederzeit alles, für ihn ist Gegenwart das, was für uns noch in der Zukunft liegt. Somit weiß Gott also, was wir in der Zukunft machen werden, da er es in seiner Gegenwart ja schon sieht. Aber wir wissen das eben nicht, wir sind als endliche Wesen den Bedingungen der Zeit unterworfen, für uns gibt es Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und da wir die Zukunft nicht kennen, so wie Gott, sind wir frei und unsere Entscheidungen, die auf die Zukunft gerichtet sind, sind von Bedeutung. Für uns sind sie eben noch Zukunft. Nur in der göttlichen Perspektive sind sie bereits in der Gegenwart vollzogen. So kann Gott unsere für uns zukünftigen Entscheidungen zwar schon sehen, aber da diese Zukunft für uns noch nicht erreicht ist, sondern uns noch bevorsteht, können wir auch noch Einfluss auf sie nehmen in unserer Freiheit. So vereint Boethius zwei scheinbar unvereinbare Prinzipien, die göttliche Determina Determination der Welt und die Freiheit des Menschen. Für die meisten Menschen heutzutage dürfte diese Lösung allerdings nicht sonderlich befriedigend sein, glauben doch die meisten von uns nicht mehr an einen allwissenden Gott. Vielmehr schenken wir modernen Wissenschaften unser Vertrauen, etwa der Neurologie, der Wissenschaft, die die Erforschung des Gehirns zum Gegenstand hat und die behauptet, Willensfreiheit müsse, wie alles andere auch, im Gehirn entstehen. Besonders einflussreich war in den 1980er Jahren das Experiment des Neurowissenschaftlers Benjamin Libet, welches schlicht als das Libet-Experiment in die Geschichte einging. Aus zeitlichen Gründen ist es an dieser Stelle nicht möglich, den genauen methodischen Ablauf dieses Versuches zu skizzieren. Wer Interesse daran hat, kann sich gerne selbstständig damit befassen. Ich möchte nur kurz auf das Resultat verweisen, welches angeblich die Willensfreiheit widerlegte und als Illusion herausstellte. So fand man heraus, dass es im Gehirn ein sogenanntes Bereitschaftspotenzial gibt, also dass das Gehirn eine vermeintlich freie Handlung bereits im Vorfeld durch das Feuern von elektrisch messbaren Impulsen in den Neuronen des Gehirns vorbereitet wird, noch bevor uns als Handelnden diese bereits im Gehirn unterbewusst getroffene Entscheidung bewusst war. Die Ergebnisse, die im Übrigen auch in aktuelleren Versuchen bestätigt und bestärkt werden konnten, wurden damals in den Medien häufig so interpretiert, dass unser Gehirn uns steuert, ohne dass wir davon Kenntnis haben und unsere, Neuro unsere Neuronen uns für bestimmte Handlungen determinieren und nicht ein Prinzip des freien Willens. Der freie Wille, also nur eine Illusion, während in Wahrheit unsere Neuronen alles steuern? Auch wenn diese Ansicht heutzutage sehr verbreitet ist, so ist das Prinzip der Willensfreiheit damit nicht widerlegt, auch wenn es so scheint. Warum muss Freiheit unbedingt bewusst sein? Es muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein, dass eine freie Entscheidung bereits im Vorfeld im Gehirn unterbewusst vorhanden war. Freiheit ist nicht mit Bewusstheit gleichzusetzen. Wir müssen hierfür unsere Definition von Freiheit sicherlich anpassen. Wenn wir aber flexibel auf diese wissenschaftlichen Erkenntnisse reagieren, können wir getrost weiterhin am Prinzip der Freiheit festhalten. Andererseits leugnet natürlich auch kein halbwegs vernünftiger Denker, dass es determinierende Faktoren, etwa durch Naturgesetze, wozu selbstverständlich auch die neuronalen Prozesse unseres Gehirns gehören, durchaus gibt. In der aktuellen philosophischen und im Übrigen auch neurowissenschaftlichen Debatte werden überwiegend gemäßigte und differenziertere Positionen vertreten. Weder von absoluter und uneingeschränkter Freiheit wie bei Sartre noch von einem radikalen Determinismus wie bei Schopenhauer wird heute ausgegangen. Die Wahrheit scheint in der Mitte zu liegen. Während man die Einstellung, dass es unmöglich sei, determinierende Faktoren mit menschlicher Freiheit zu vereinbaren, als Inkompatibilismus bezeichnet, gehen heute die meisten Forscher eher von einem Kompatibilismus aus, also dass Freiheit und Determination sich nicht notwendig widersprechen müssen, sondern dass beide Konzepte durchaus vereinbar, eben miteinander kompatibel sein können. Dies sind eben jene gemäßigten Positionen, die ich gemeint habe. Zum Abschluss der heutigen Episode möchte ich nämlich noch auf ein wichtiges Argument eingehen, welches Kompatibilisten und Befürworter der Freiheit trotz der Wahrheit des physikalischen Determinismus ins Spiel bringen. Hierbei handelt es sich um die Unterscheidung von Ursachen und Gründen, die in dieser Form bei Ludwig Wittgenstein getätigt wurde und in der zeitgenössischen Philosophie etwa von Peter, Peter Biri oder Markus Gabriel geteilt wird. Eine harte Ursache ist hierbei das, wovon der Determinismus spricht. Eine physikalische Notwendigkeit, wie etwa die Schwerkraft, die auf uns alle wirkt, der wir uns nicht entziehen können, also die Naturgesetze, die natürlich keinen Raum für Freiheit lassen, da sie sich unserem subjektiven Einfluss entziehen. Ursachen treten mit Notwendigkeit ein, ob ich will oder nicht. Ich kann ja den Wunsch verspüren zu fliegen, doch die Schwerkraft ermöglicht mir dies einfach nicht. Hier ist kein Platz für Freiheit. Auf der anderen Seite gibt es aber die Gründe. Diese ereignen sich nicht mit Notwendigkeit, sondern nur, wenn ich diesen folgen will, wenn ich mich also aus Freiheit für sie entscheide. Bei menschlichen Handlungen kann man also entweder nach Ursachen oder nach Gründen fragen. Wer nach Ursachen fragt, fragt nach harten naturwissenschaftlichen Fakten. In den Ursachen sind wir determiniert. Warum hast du nicht für die Prüfung gelernt? Weil meine Gene und meine Umwel Umwelteinflüsse in dem Moment für mich unglücklicherweise genauso eingestellt waren, dass ich nicht anders konnte. Wenn ich bei einer Handlung aber nach den Gründen frage, warum jemand so und nicht anders gehandelt hat, wird die Erklärung auf die Freiheit zurückgeführt. Warum hast du nicht für die Prüfung gelernt? weil ich lieber meine Freunde treffen wollte. Ich habe also einen Grund für meine Handlung angegeben, der nicht auf Naturnotwendigkeit beruht, sondern auf einer freien Entscheidung. Es war Freiheit, die mich dazu bewegt hat, lieber meine Freunde zu treffen als zu lernen, wobei ich mich genauso auch anders hätte entscheiden können. Es kommt also darauf an, wie man die Frage formuliert. Bei einer deterministischen Einstellung gehe ich den Ursachen auf den Grund und bei einer Einstellung, die auf Willensfreiheit beruht, frage ich nach den Gründen. Denn dass der Mensch sich nicht nur für eine Handlung entscheiden kann, weil er dazu determiniert ist, sondern dass er auch wirklich gute Gründe für eine Handlung hat, dass er diese rechtfertigen und nachvollziehbar legitimieren kann, darin liegt die Freiheit. Der Kompatibilismus zeigt also, dass Determinismus und Freiheit sich nicht ausschließen müssen. In einer komplexen Welt mit vielen schwierigen Zusammenhängen ist beides möglich und ich persönlich finde, dass man damit recht gut leben kann. Am Ende können wir die Freiheit vielleicht nicht exakt beweisen. Den Determinismus allerdings genauso wenig. Für beides gibt es gute Gründe, die dafür sprechen, aber auch dagegen. Vielleicht sind beide Konzepte auch gar nicht falsifizierbar und somit kaum wissenschaftlich präzise zu beschreiben, wir erinnern uns an Folge 5 zur Wissenschaftlichkeit und dem Prinzip der Falsifikation. Dass wir die Freiheit allerdings subjektiv am eigenen Leib immer wieder spüren, ist doch zumindest etwas, woran wir uns orientieren sollten. Wir sollten uns vor Augen führen, so jedenfalls meine Meinung, dass wir niemals festgelegt und einem unausweichlichen Schicksal entgegensteuern, sondern uns jederzeit neu entscheiden können und es keinen Muss gibt. Wir können unsere ethischen Werte beibehalten, genauso wie unser auf Freiheit ausgelegtes Rechtssystem und uns aktiv dafür einsetzen, dass wir Freiheit überall dort bekommen, wo sie unverzichtbar ist vor allem in der Politik. Als Literaturempfehlung verweise ich auf den Text »Über die Freiheit des menschlichen Willens« von Arthur Schopenhauer, »Auf Trost der Philosophie« oder im Original »De Consolatio Philosophiae von Boethius sowie »Ich ist nicht gehören, Philosophie des Geistes für das 21. Jahrhundert« von Markus Gabriel. Allesamt sehr einflussreiche Bücher, sowohl für den Determinismus als auch für die Freiheit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.